0: Quiero invitarle a que vayamos ahora a la Palabra del Señor para lo que Él tenga para nosotros en este día. Queremos estar con un corazón abierto a la Palabra del Señor, así que le animo a estar en un espíritu de, de oración y de recepción de la Palabra. Venimos hablando acerca de la Iglesia. Sentíamos como pastores de esta comunidad la necesidad en este tiempo, muy en especial en este tiempo, de hablar, de compartir acerca de la Iglesia. Por supuesto que sería un tema casi interminable, pero hemos querido focalizarnos en algunas pequeñas cosas que para nosotros son muy importantes y entendemos son cosas que Dios nos está hablando en este tiempo. Por eso hicimos esta serie la primera vez, Hace dos semanas atrás hablamos de ser iglesia, un propósito, una invitación y un desafío. Lo que implicaba el propósito de Dios para la iglesia, la invitación que nos hacía y nos hace a todos de participar en su proyecto divino y el desafío de ser parte como iglesia de la extensión del reino. La semana pasada hablamos de ser iglesia una comunidad de discípulos y enfatizábamos el ser cuerpo y el ser discípulos del Señor, tomando como punto de partida la invitación abierta de Jesús, su llamado a cada uno de nosotros, pero que en respuesta a ese llamado teníamos que venir con una actitud te entrega al Señor, poner nuestras vidas en sus manos, dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas y entonces vivir una vida de discípulos. Recordábamos que esa promesa de venir a Él todos los cansados, los agobiados y encontrar descanso, ese descanso se encuentra cuando en verdad estamos en las manos del Señor y nuestras vidas ciertamente descansan en Él. Hoy queremos Seguir con esta reflexión de la Iglesia será la última de esta trilogía acerca de la Iglesia. Y el tema para hoy es ser Iglesia del templo a la choza. Es algo que quizás algunos de ustedes en algún momento me han escuchado porque es algo de lo que vengo hablando y meditando en la palabra del Señor de diferentes maneras, y algunas de estas cosas las he compartido en los últimos años. Del templo a la choza. Poco tiempo después de que empezó la, la iglesia, se levantó la pregunta entre los primeros creyentes, ¿quiénes podían formar parte de la iglesia? ¿Cuáles serían los requisitos para ingresar a la iglesia. No era una pregunta inocente, tenía un sentido y también una intencionalidad. Los cristianos judíos de la primera iglesia pensaban que para ser cristiano, para incorporarse a la iglesia, era necesario ser parte del pueblo judío, ya sea por nacimiento, o ya sea por conversión, es decir, primero tenía que hacerse judío, si eran varones a través de la circuncisión, y entonces luego, de esta manera, serían aceptados dentro de la iglesia, lo que implicaba cumplir con todas las costumbres, las leyes, los mandatos del pueblo judío. Así que esto fue un sentimiento muy fuerte, porque es cierto, Jesús había sido judío, la iglesia que nace allí en Jerusalén, tierra judía, en aquel aposento alto, los primeros discípulos del Señor pertenecían al pueblo judío, porque tal como dijo Jesús, él vino primero a encontrarse, o a encontrar, mejor dicho, esas ovejas perdidas, de la casa de Israel pero bien había dicho Jesús y también nos enseña su palabra que no venía solamente a su pueblo sino que la visión el corazón de Dios siempre estudo, estuvo para salvar a toda la humanidad lo hemos enseñado en nuestras últimas predicaciones que el propósito de Dios de salvar a toda la humanidad para llevarlo a cabo Dios escogió un pueblo que sería instrumento para que se cumpliera este propósito de Dios. Y vuelvo a repetir, ese instrumento, ese pueblo, no es el objetivo final de Dios. El objetivo es la salvación de todos. Porque dice, dice su palabra que Dios quiere que todos seamos salvos. De ahí es que su amor viene a nosotros y nos da la oportunidad de ser salvos. Pues bien, esa iglesia... De los primeros años le costaba entender esto, le costó inclusive a alguno de los apóstoles, pero el hecho es que a causa de la persecución la, la iglesia se esparce por distintos lugares. Cristianos salen buscando refugio en otro y, no, y, y otro lugar. Y en esa búsqueda de un refugio, búsqueda de, de cobertura para sus propias vidas, van también dando testimonio de Jesucristo. Y se convierte, se convierte en personas que no eran del pueblo judío. Y eso levanta entonces un gran problema en el seno de la iglesia. El ministerio del apóstol Pablo, entre otros, tan efectivo, tan poderoso, fuera del pueblo de Israel, hace que cientos y quizás miles de personas se conviertan a Jesucristo sin pertenecer a al pueblo de Israel. Entonces, se levanta estas preguntas y se produce un conflicto no menor dentro de esa iglesia. Por lo tanto, deciden reunirse por primera vez en un primer concilio, deciden reunirse para decidir ver qué hacer con estos cristianos, estos convertidos que no eran judíos. Se reunieron allí en Jerusalén alrededor del año 50, o sea, aproximadamente, nunca las fechas son exactas, aproximadamente 20 años después de la resurrección de Jesús, 20 años después de Pentecostés. Y se reúnen, como decíamos, para decidir qué hacer con estas personas convertidas a Jesucristo. Dice allí en Hechos, capítulo 15, versículo 12 al 18. Toda la asamblea guardó silencio, viene describiendo la, la situación, para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes eran los que más estaban trabajando con los no judíos, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Tal como está escrito, después de esto, volveré y redificaré la choza caída de David. Redificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Está citando aquí una profecía del libro de Amós, donde en ese momento está diciendo Dios a través del profeta que después de aquellos tiempos, vendría un tiempo donde Dios iba a restaurar la choza de David, vamos ahora a explicar qué significa eso, de tal manera que el resto de la humanidad, no solamente lo que hasta ese momento era el pueblo del Señor, sino que el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan su nombre, así dice el Señor, que estas cosas son conocidas desde tiempos antiguos. En la antigüedad, los pueblos solían edificar un templo o conservar un lugar especial para adorar a Dios. La idea era que en ese lugar moraban los dioses y que si los dioses moraban allí, por lo tanto, traerían bendición a la tierra. Así que esta era una costumbre que vemos en todas las culturas o en casi todas las culturas de tener templos, lugares sagrados con la expectativa de que Dios estuviera presente en ese lugar y por lo tanto la tierra fuera bendecida. El problema con el pueblo de Dios es que no tenía, al principio no tenía una tierra, por lo tanto, no tenía lugar, espacio para el templo. Era un pueblo nómade. Así que Dios le da las instrucciones para construir un tabernáculo, lugar santísimo, lugar santo, con distintos elementos allí para honrar y adorar al Señor. Este era un lugar, un espacio portátil, no era un lugar eh, fijo. Y es muy importante entender esta perspectiva de ese tabernáculo no es cierto que no era que el pueblo tenía que ir a un lugar para encontrarse con Dios y que por el hecho de que Dios estuviera allí iban a ser bendecidos, sino que Dios acompañaba al pueblo y allí donde el pueblo iba estaba Dios. Muchas veces Dios se manifestaba en una nube, de, en una nube, en una columna de fuego, en humo, en truenos en una zarza ardiendo, el pueblo seguía esas señales. La idea era que Dios no estaba atado a un lugar. Es muy interesante que siglos después, cuando construyen el templo, allí en el, donde está el arca ponen unos eh, palos, unas varas, con las cuales se llevaba en el tabernáculo el, el arca y dice el relato que esas varas empujaban la cortina hacia afuera, estéticamente no quedaba bien, pero era una forma de recordarle al pueblo de que Dios había sido un Dios que iba caminando, que se movía de un lado para otro, que no estaba fijo en un lugar. Pero bueno, volviendo al, al relato que nos ocupa. Allí está el pueblo del Señor con este tabernáculo. Pero un día, en una ocasión, son invadidos por los filisteos cuando ya estaban en la tierra prometida, son invadidos por los filisteos, pierden el tabernáculo, es capturada el arca y entonces, de la mañana a la noche, de alguna manera desaparece eso que era el espacio donde adoraban a Dios. Nos dirá el relato que llega el día en que David decide recapturar este arca, el arca vuelve y decide tomar este arca y llevarla a su ciudad. Hay allí una serie de situaciones que se dan, pero el hecho es que lo lleva. Lo único que había quedado del tabernáculo era el arca, la pone en una carpa, por eso se le dice la choza de David. No tenía nada que ver con el tabernáculo, que como decíamos era un lugar especialmente diseñado para honrar a Dios. Ahora es simplemente el cajoncito que era el arca, una carpa y la pone allí. Se suponía que eso era un símbolo de la presencia de Dios. Nos dice el relato de la palabra en primera... Crónicas 16.1, el arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña, esta choza que David había preparado, y allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificio de comunión en presencia de Dios. Notemos que, que no era entonces ese tabernáculo, sino todo lo contrario, era un lugar simple y sencillo. En aquel tabernáculo había personas, toda una tribu dedicada a preparar todo para honrar a Dios. Desde cómo administrar las ofrendas, cómo hacer los sacrificios, cómo mantener el lugar. Toda una tribu dedicada a esto. Pero aquello había pasado. Y ahora David lo único que tiene es el arca. Símbolo de la presencia de Dios y la trae con alegría, la trae tan alegre que nos relata que viene danzando, bailando y David comienza entonces a honrar a Dios de una manera, diríamos, espontánea e invita a todos a hacerlo de la misma forma. Bien sabemos, no es cierto, que la mayoría de los salmos han sido escritos por, por David o se le atribuyen a David. Era una persona, un verdadero adorador a Dios que invita a todos. ¿no? Se podía llegar sin ningún otro requisito más que estar allí para adorar a Dios. No había que pasar por ningún lugar santo, no había que llegar a ningún lugar santísimo, no había que cumplir con ningún rito, sino solamente venir y adorar a Dios en aquel lugar. Esto era la choza de David. Era algo totalmente diferente a todo el ceremonial del tabernáculo. Y por cierto, nada que ver con lo que vendría después en el templo. Pero ocurre que cuando están en este concilio de Jerusalén y están hablando acerca de los proyectos y el plan de Dios, surge esta palabra que recuerda esta profecía de que en esos tiempos Dios restauraría, volvería, no aquel tabernáculo del desierto, tampoco a lo que posteriormente fue ese majestuoso templo. No, Dios escoge lo más simple, lo más sencillo, pero que era ese lugar donde se vivía la presencia de Dios de una forma tan natural. Y lo dice expresamente, porque de esa manera... Quedaba abierta la posibilidad para que los otros pueblos también vinieran a adorar al Señor. Esto nos muestra lo que, estaba, lo que está en el corazón de Dios. Cuando decimos que pasamos del templo a la choza, queremos decir justamente esto, que la palabra de Dios allí nos muestra un modelo de hacer de Dios, una manera de hacer las cosas que tiene que ver con el templo pero que tiene que ver con nuestra relación con Dios y nos llama a lo sencillo, nos llama a lo abierto, nos llama a ese espacio donde todos podían participar. Esa es la restauración de Dios en estos tiempos y a partir de Pentecostés. Cuando la iglesia nace y entonces se abren los brazos para todos y nadie podría cerrarlo. Qué bueno es recuperar esta idea, este concepto que emana de la palabra del Señor especialmente para nosotros en estos días. Hoy nosotros somos ese tabernáculo, esa, ese arca, mejor dicho, de la presencia de Dios, y donde estamos nosotros está el Señor, Él ha prometido estar donde estamos. La restauración de este tabernáculo, de esta choza de David, se refiere a la restauración de nuestro propio corazón, un lugar simple y sencillo para adorar a Dios un lugar abierto, un lugar donde todos son aceptados. Ministrar, servir en esta choza nos libra del peso de estructuras que a veces nos ahogan y nos llevan a una relación simple con el Señor. Es todo un desafío que Dios pone delante nuestro. Y es una invitación en este tiempo para vivir la fe de esta manera, para hacer iglesia en la choza de David, con simplicidad, con apertura de mente y de corazón, dejando que podamos alabar al Señor y lo hagamos en espíritu y en verdad, lo hagamos en la simpleza de acercarnos a Él no es para especialistas, no es para personas especialmente designadas para hacerlo. Damos gracias a Dios por todos los ministerios en la iglesia y aún los ministerios, por supuesto, de alabanza y adoración. Pero el Señor quiere un pueblo entero que le alabe, que le honre y para ese pueblo todas las puertas están abiertas. Hay aquí una idea fuerte, un concepto fuerte que viene de la mano del Señor que hace que nos pongamos nuestros ojos en estos modelos del Señor, no en grandes superestructuras, sino en una manera simple y sencilla de ser iglesia, de vivir la fe, de ser testigos de su reino. Qué interesante que esta palabra profética está puesta en aquel contexto de días de renovación, pero también en aquel contexto de días de donde se pensaba cómo manipular lo que Dios está haciendo, cómo ponerle límites a lo que Dios está haciendo, cómo ponerle agenda a lo que Dios está haciendo. Lo que dice esa palabra profética de la restauración de esa choza de David es que lo que Dios quiere es que volvamos a lo esencial, simple y sencillo de nuestra fe que vivamos esa fe en esa simplicidad, pero también en esa apertura y en esa honestidad espiritual. Yo estoy convencido de que esta es una palabra del Señor para, para este tiempo. Pero también tenemos que quizás poner una palabra de llamado de atención o de aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de esta dimensión de la iglesia como un pueblo peregrino, un pueblo abierto, un pueblo no atado a superestructuras, podemos caer en el otro extremo. de pensar que, bueno, soy iglesia porque, de hecho, entregué mi vida a Jesucristo, porque Él está en mi corazón, y entonces cada uno de nosotros somos pequeñas iglesias que andamos de un lado eh, para otro sin ninguna otra relación. Diríamos, iglesias hechas a nuestro antojo y a nuestra medida. Claro que tenemos muchas excusas para hacerlo. Hay muchas personas que han sido lastimadas en la iglesia. Hay muchas personas que han sido hasta perseguidas por la iglesia. Hay muchos que han tenido malas experiencias en la iglesia. Y entonces le escapan a todo lo que sea formal, no sea que eso le apague la fe. Y no es así. Cuando mencionamos esto de pasar del templo a la choza de David, no estamos hablando de pasar del templo a la nada, porque somos pueblo, no somos individuos, no somos personas sueltas. El problema es cuando la estructura se transforma en lo más importante. El problema es cuando la estructura consume toda nuestra fuerza y energía. El problema es que cuando como iglesia comenzamos a vivir para la estructura, ¿y qué es la estructura? No son solamente los edificios, son también nuestros programas, nuestras agendas, nos encontramos de repente haciendo un montón de cosas que no honran a Dios. Mucho activismo que no tiene en el centro al Señor. Eso también esa estructura. Y de ahí el Señor quiere sacarnos. Pero cuando el Señor nos saca de esta mentalidad de trabajar para nuestros programas, de trabajar para nuestras agendas, aunque lo hagamos en el nombre del Señor, de trabajar para sostener lo que estamos haciendo, entonces ahí sí que estamos perdidos. Pero cuando el Señor viene y quiere sacarnos de ese lugar, y quiere llevarnos a una fe genuina, íntegra, simple, sencilla, poderosa en el Espíritu del Señor. No es para aislarnos, todo lo contrario. Es para entendernos y comprendernos en un nuevo sentido de comunidad. Déjeme leerle en Efesios, capítulo 2, versículos 19 y al 22 porque aquí nos habla de la iglesia ahora como un templo santo por lo tanto dice ustedes ya no son extraños ni extranjeros está Pablo hablando sino con ciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, en él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente, para ser morada de Dios por su Espíritu. Hay aquí preciosas verdades que saltan de esta palabra del Señor. Y si ustedes ya no son extraños ni extranjeros, otra vez, la choza de David, abiertos a todos, sino que somos conciudadanos de los santos. Y aquí introduce la noción de pueblo no de superestructura, pueblo. Y somos miembros de la familia de Dios. Otra vez aquí avanza, y más que pueblo, diríamos, sube de categoría y nos llama familia. Es entonces un lugar para todos. Nadie es extraño en este pueblo, porque somos familia. Pero somos miembros de una familia, lo cual quiere decir no somos creyentes aislados. No andamos como parias de la fe de un lugar para otro. Somos pueblo y somos familia. Hay una relación entre nosotros. No estamos meramente uno al lado de otro. Hay relación. Edificados, dice, sobre fundamentos. puestos por los apóstoles y profetas. La iglesia no comienza con cada uno de nosotros. No estamos edificados sobre lo que nos parece. La palabra de Dios y aún las profecías no son de interpretación privada, dice. No es que cada uno arma su pequeña iglesita como le parece, sino que hay palabra, que hay enseñanza, que hay tradición, que hay doctrina, eso es la iglesia. No somos meros individuos. Lo que hemos construido sobre apóstoles y profetas. Dice que el edificio se va levantando armónicamente porque ejerce los dones y los ministerios. No lo levantamos cada uno como queremos. No es un proyecto personal. No es que nos juntamos dos o tres por acá, dos o tres por el otro lado, dos o tres por el otro lado. Cada uno somos una iglesita. Claro, es cierto, somos iglesia porque pertenecemos al gran cuerpo del Señor. Pero estamos totalmente equivocados y creemos que podemos vivir la fe de grupito de dos o tres por acá o por allá, haciendo cada uno lo que le parece, sin ninguna relación, sin armonía, como desconocidos, viviendo la fe a como a mí se me antoja, interpretando la fe como yo quiero. Claro que no es la estructura la que tiene el monopolio de la fe. Libre no el Señor, pero somos pueblo, somos iglesia. Juntos leemos la palabra, juntos nos desafiamos, juntos crecemos, juntos nos corregimos, juntos nos amamos. Juntos nos respetamos, juntos nos soportamos. Es el pueblo, es ser familia. Dios no piensa en otras categorías. Por eso dirá que el objetivo es llegar a ser un templo santo. El templo está hablando acá de personas, está hablando acá de pueblo, no de edificios. Dice, en Él, o sea, en Jesús. Ustedes, nosotros, somos edificados juntamente, y subrayo acá la palabra juntamente, no aislados, no solos, para ser morada de Dios por su Espíritu. La iglesia no es un amontonamiento de personas, es un edificio bien armado. Y en ese edificio espiritual de personas, que son construidas juntamente, armónicamente, unas con otras. Allí está el Espíritu del Señor y allí se mueve el Espíritu del Señor. Cuando esas personas se juntan y lo único que hacen es estar juntos y armar una estructura y vivir alrededor de esa estructura, no han entendido lo que es la Iglesia. La Iglesia es esa choza de David, simple y sencilla, pero aquellos que quieren vivir la fe de una manera independiente, personal, individual, hasta egoísta, cómoda, tampoco han entendido lo que es la iglesia, porque la iglesia es cuerpo, la iglesia es familia y el templo santo del Señor del cual somos parte de todos nosotros se forma con nuestra comunión, no meramente con el conocernos o el estar juntos. Y no ignoramos, por cierto, como decíamos antes, que muchas veces hemos sufrido frustraciones en las relaciones unos con otros. Miremos a Jesús mismo, ¿no es cierto? Las frustraciones que sufrió con sus propios amigos y discípulos. Uno lo traicionó, otros no entendían absolutamente nada, los invitó a orar, se quedaban dormidos. No siempre la relación personal es lo que quisiéramos que fuera pero desde la creación hasta hoy y hasta la eternidad. Ningún ser humano se desarrolla plenamente en soledad. Y nuestra fe no viene para fortalecer nuestro individualismo. Nuestra fe es poderosa en nosotros para que vivamos como pueblo, como familia, en la frescura del espíritu, en la libertad que nos da el espíritu, no atados a superestructuras, no atados a modelos, pero sí atados unos a otros en una relación profunda con el Señor. Dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo vivamos la verdad en amor, juntos crecemos y por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada mie miembro. Solo creceremos en la medida que, en que podamos beneficiarnos de la actividad propia de cada miembro y también los otros puedan beneficiarse de nuestra propia actividad. Es decir, cuerpo. Y tú y yo somos invitados a ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Y esta iglesia, que no es ninguna estructura que nos mantenga presos, encerrados, sino todo lo contrario, un espacio para vivir la fe en libertad. Quiero invitarte a que en este tiempo seas iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia entregada al servicio, una iglesia fresca y una iglesia llena del Espíritu del Señor. No te ates a nada a lo cual Dios no te ata, pero tampoco vivas la fe de una manera aislada, e independiente somos pueblo y somos familias del Señor quiero recordarte un último texto cuando el arca es llevada de la carpa o mejor dicho del tabernáculo a la carpa de David cuando David va cargando esa arca para ponerla en esa choza dice unas palabras con las cuales quiero terminar esta reflexión en este momento. Y son palabras para tu vida y te invito a tomarlas. Primera de Crónicas 16, versículo 8 al 12, y luego el 23 y el 24. Iglesia, hermano, hermana, que eres parte de este templo santo. Iglesia que vives en la simpleza y en la profundidad de la fe. El Señor te dice, alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre todos los pueblos, cántenle canten salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios, los juicios que ha emitido. Que toda la tierra, y eso te incluye a ti y a mí, cante al Señor. Proclamen su salvación cada día. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Amén. Oremos al Señor, amado Jesús, tú nos convocaste a ser tu pueblo. Señor, perdónanos cuando, siendo tu pueblo, hemos armado estructuras, pensamientos, rigideces, estilos que nos han llevado a vivir la fe de una forma que definitivamente a ti no te agrada. Señor, perdónanos cuánto a veces gastamos en recursos, en tiempos y en energías, en mantener formas o estructuras, Señor, permite que volvamos a una fe fresca, sencilla, simple, llena de tu Espíritu. Danos la capacidad, Señor, para desbaratar nuestras estructuras mentales y poder volver a adorarte y a servirte desde esa choza de David. Señor, que volvamos a la fe simple y sencilla, pero esa fe poderosa. Que seamos iglesias, Señor, no meramente un domingo que podemos juntarnos en determinado lugar, sino que seamos iglesias cada día. Gloriándonos en tu nombre, hablando de tus maravillas, cantando de tus grandezas, dando testimonio de tu poder. Permite, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo obre de tal manera en nosotros, que seamos revitalizados por el poder de tu Espíritu y vivamos en la gracia, en el gozo, y en el poder de ser tus hijos y de ser tu iglesia. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén y Amén.